0: Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast en el cual mi meta es que crezcamos espiritualmente y personalmente porque creo firmemente que tu vida puede ser renovada y puedes llegar a más si trabajas en ti. Oye, ¿cómo se puede vivir la libertad estando secuestrado? ¿Y, y con, esta, con esta cuarentena no te has sentido secuestrado a veces? Y es que tengamos en cuenta que es un secuestro. Y lo que puede causar en nosotros, ¿no? O sea, tristeza, ansiedad, y no me imagino qué otros sentimientos más se puede sentir dentro de un secuestro. Pero tal vez no estamos secuestrados. Tal vez ya estábamos secuestrados desde antes, con miedos, con las tristezas, con amistades, con relaciones. ¿Y se puede vivir la libertad estando secuestrado? Pues esto vamos a ver en el episodio de hoy. Gracias por darle clic. Te doy infinitas gracias, en verdad. Me llamo Carlos Colín, me presento, y... Si no me sigues en Instagram, sígueme, estoy como carlos.colin con doble N al final. Entonces, bueno, ya iniciamos, entonces vamos a empezar. Déjame contarte de una película que me encanta, que la vi hace poco, se llama Espacio Interior. Esta película trata sobre una persona que fue secuestrada y duró secuestrada nueve meses, 276 días, en las cuales vivió no sé cómo se le puede decir, vivió, se quedó, este lo encerraron en un cuarto de tres metros por uno, que es un espacio muy chiquito, en el cual nunca vio a ninguna persona cuando se comunicaban con él, él era, era a través de, de mensajes escritos, y, y nunca tuvo contacto con ningún humano, no tuvo contacto con nada, nueve meses. Déjame contarte esto, lo secuestraron, y en el momento del secuestro, pues bueno, pasaron días en el que él duraba tirado, o sea, tirado... Porque yo me imagino el miedo que se ha de sentir, el miedo al saber qué te pueden hacer, qué le pueden hacer a tu familia, qué sigue después de ese secuestro, cuánto tiempo vas a durar ahí, en verdad vas a sobrevivir, o sea, muchas preguntas que surgen en mi cabeza a través de esta película, o sea, y yo poniéndome en, en, la, en, los, en los zapatos de esta persona, porque esta, esta película fue basada en hechos reales, pues yo no me, yo no alcanzo a imaginar lo que se pueda sentir la presión que pueda sentir, este, la no libertad que pueda sentir. Entonces, bueno, muchísimas cosas que pasan por mi cabeza. Y es que esta persona, pues al sentirse este, tirada, sentirse mal, esta persona quiere mandar un mensaje a su familia. Pero obviamente después se da cuenta y dice, oye, estoy secuestrado, o sea, no hay manera de la que pueda mandar un mensaje. Entonces voy a cambiar de roles, voy a hacer como si mi hermano fuera el que estuviera secuestrado y yo voy a hacer como si estuviera fuera. Entonces esta persona se autoescribe una carta y lo más importante de esta carta en lo que pone es te queremos perfecto de mente, de cuerpo, de espíritu, te queremos perfectamente en esas tres condiciones y te pedimos que hagas tu parte porque tu parte es estar bien dentro de ese lugar donde estás encerrado. Nuestra parte como familia estando afuera lo que nos toca es hacer todo lo posible para que tú puedas salir, pero si tú no cumples con la tarea que tenemos como equipo y familia, esto no va a poderse llevar a cabo. O sea, si no sobrevives o si nosotros no hacemos nuestra chamba y los dos no hacen la chamba, no va a poder salir. Entonces esta persona se anima y te pone las pilas y dice, ok, entonces mi familia está haciendo todo lo posible allá afuera, yo haré todo lo posible aquí adentro por mantenerme lo mejor posible. Entonces esta persona empieza a diseñar un calendario, empieza a diseñar un horario y dice... Ok, cada día me ponen 32 cassettes diferentes. Entonces cada cassette voy a hacer una actividad diferente. En el primero voy a hacer lagartijas y abdominales. En el primer, en el segundo voy a hacer este, oración. En el tercero voy a empezar con el rosario. Y muchísimas cosas más. Entonces así son, son algunos ejemplos ¿no? de los que pone. y voy, y Y bueno, esta persona después de armar su horario, de armar su calendario este ponen acción, ponen acción todo lo que escribió, pone en acción todo lo que planeó y se decide poner a darle duro entonces cada día que despierta, que prenden la luz y ponen el primer cassette a darle órale duro con las lagartijas, duro con las abdominales se acaba el cassette ponen el otro, que okay, vamos a darle con oración y así consecutivamente para acabar el día con todo y que se sienta lleno en el día, eso es lo que lo hacía sentirse lleno y esto es lo que lo hace sentirse libre a pesar de que está en un cuarto de tres metros por uno donde nosotros podemos pensar que nadie podría ser libre. Y es que obviamente le arrebataron su libertad, pero él recuperó su libertad en ese pequeño espacio donde nosotros podríamos pensar que ninguno de nosotros podríamos tener la libertad de vivir y gozar la vida, que obviamente él estaba pues ya queriendo salir, ¿no? Pero a pesar de las adversidades que se le pusieron en el camino, de todo lo que le hacían, esta persona supo manejarla. Y supo manejarlo de la mano de Dios porque se reconoció débil ante Dios. Y dijo, Señor, soy débil. O sea, yo por mis propias fuerzas no podría hacer nada. Necesito de tu ayuda para poder seguir. Y esto hizo que trascendiera. Entonces, wow, me impresiona muchísimo porque esta persona al final logra escapar. Logra escapar este, por sus propios méritos, no porque hayan pagado la recompensa, sino que este, logra escapar. Te dejo de tarea que la veas, en verdad. Está buenísima, se llama Espacio Interior. Y el testimonio de esta persona también te recomiendo que lo veas. Dura mucho, pero este es muy, es muy liberador Y ahora déjame hablarte del libre albedrío. El libre albedrío para mí es una de las máximas manifestaciones que Dios ha tenido sobre nosotros los humanos, porque desde el inicio del ser humano se ha visto presente. Desde el momento en que Adán y Eva fueron puestos aquí en la tierra se vio presente, porque ellos tuvieron la libertad de tomar de ese fruto que Dios les advirtió que no tomaran. Dios no les no los obligó a nada, Dios no los jaló así de no, o sea, si lo quieren agarrar, yo los voy a jalar aún así, no, no, no. Ellos tuvieron la decisión y tomaron de ese fruto prohibido, y bueno, desde aquí podemos ver que la libertad siempre estuvo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y es que Dios bien nos pudo haber tenido como sus soldados o como sus esclavos, este, trabajando para él las 24 horas, ¿no? Pero a cambio, por amor, Dios nos dio la libertad para que hiciéramos de nuestra vida lo que quisiéramos. Y esta puede ser un arma de doble filo, o sea, la podemos usar la libertad tanto como para bien como para mal. Podemos llevar nuestra vida este, al límite, lleno de adicciones, lleno de, cosas que no nos, lleno de cosas que no nos hacen falta o que nos hacen daño. Hasta pueden causarnos, causarnos la muerte espiritual o muerte terrenal. Y si lo llevamos al punto mejor, pues obviamente Dios quiere que nos guiemos por su amor, ¿no? que sea, que Él sea el centro de nuestra vida y reconocernos débiles porque en sí somos débiles, por nuestras propias fuerzas no podríamos hacer nada, no podríamos pararnos y ponernos las pilas para, nos, para hacer nuestro proyecto, que tanto soñamos, eh, el estar yendo a la escuela todos los días, este, levantándote temprano, que ahorita ya no aplica por la cuarentena, o yendo, o yendo al trabajo. Entonces, esto, esto es, esto es lo de las dos maneras en las que podemos vivir la libertad. Y es que déjame decirte que las claves para la libertad de esta persona, la cual te conté de esta película... La primera fue, se dio cuenta que tenía la oportunidad de decidir. ¿De decidir qué? De decidir si se quedaba tirado o si en verdad se ponía las pilas y armaba algo para estar lo mejor posible. Y es que a mí me ha pasado que tengo la oportunidad de decidir si en verdad ya quiero ponerme en práctica en este podcast. Como les dije, me tardé dos meses en sacar este podcast. Me tardé mucho tiempo y tuve la oportunidad en mis manos de decidir si sí lo quería hacer o no lo quería hacer y por dos meses decidí no hacerlo por el miedo, entonces tú qué tú qué has que tú tú qué no has decidido para bien qué no has decidido el segundo punto fue que él tenía la responsabilidad personal de estar lo mejor que pudiera mi responsabilidad personal y la tuya es estar lo mejor que podamos para lo que se venga o sea si quieres avanzar en un proyecto. ...y de tus sueños, que es poner una empresa... ...pues bueno, esa empresa te va a costar mucho trabajo... ...esa empresa tal vez tengas que desvelarte muchísimo... ...tengas que trabajar horas extra... ...entonces tenemos que estar lo mejor posible... ...para las adversidades que se vengan... ...el tercer punto fue que esta persona armó un plan de acción... ...un plan de acción el cual dijo... ...ok, voy a hacer esa actividad cada cassette... ...yo, yo sinceramente ya me estoy poniendo un calendario... ...porque si no, no haría nada... ...y me puse en calendario para planear este podcast, para grabarlo y para subirlo. Entonces, hay que armar un plan de acción y el último, el último punto es el tomar acción sobre este plan que hicimos. Esta persona, pues bueno, ya guiándose en su calendario, en su horario, ya estaba haciendo las actividades que él se propuso. Yo, grabando este podcast, pues obviamente los días que me propuse para escribir, los días que me propuse para grabar y los días que me propuse para subirlos, los estoy cumpliendo y trato de cumplirlos. Entonces, esa esas son las claves que esta persona tuvo para su libertad y te de dejé lo más chido de la película para, para ahorita y es que esta persona en un, en un momento de la película le ofrecen algo de tomar, lo que él quisiera la persona le dice que es 15 de septiembre y tiene derecho a pedir de tomar lo que él quiera para brindar entonces esta persona pide un whisky porque pues era su, era su bebida favorita cuando le entregan este whisky es como su tesoro, o sea, se le queda viendo con un amor, le da vueltas, ni lo toma, porque pues para él es, es algo glorioso, ¿no? Y cuando ya lo va a tomar, escucha la palabra, la voz de Dios, perdón, que le dice, entrégame esto. Y esta persona está así como, ¿quién me habló, no? Y otra vez vuelve a sentir en su corazón, entrégame esto. Y dice, Señor, no sé por qué me pides esto que tanto quería pero ahí va. Y pum, tira el whisky. Y el precio que él tuvo que pagar por su libertad fue el derramar el whisky. Porque era algo que él deseaba. Pero si sabía que él se lo tomaba, tal vez iba a querer y querer y querer y querer y no va a ser libre. Pero era el derramar. Este whisky sintió la verdadera libertad. Y vamos a ponerlo con un ejemplo de nuestra vida diaria. ¿Qué podría ser eso que tenemos el precio que tenemos que pagar? Bueno, por ejemplo, yo que me la puedo pasar horas viendo el teléfono, este horas viendo YouTube, horas viendo muchísimas cosas, pues bueno, el precio que yo tendría que pagar por mi libertad sería tal vez en las noches dejar mi teléfono en la sala, este ahí cargando y irme a dormir para no ver mi teléfono y no desvelarme. O este darle el teléfono a mis papás para que me lo den ciertas horas y las demás me ponga a hacer otras cosas. Eso, esos son los ejemplos que te quiero poner. Entonces, el precio que esta persona tuvo que pagar fue derramar el whisky. Tú, para ser libre, ¿qué precio debes de pagar? ¿Qué es lo que te cuesta tanto trabajo? También el mismo lo del teléfono, el alcohol. ¿Qué te cuesta trabajo? ¿Cuál va a ser el precio que vas a tener que pagar para decidir ser libre? Si es que lo decides. Y bueno, y es que pensar en un secuestro... O sea, en sí, el secuestro es feo. El secuestro es grande. El secuestro te puede causar muchísimas cosas en, en la cabeza. Y nos puedes volver locos, o sea... Yo lo dije muchas veces, pero es que me imagino yo en esa situación y me volvería, me volvería loco, y más por el espacio, o sea, digo, esta persona sin duda, sin duda, sin duda sintió la fuerza de Dios, y wow, me impresiona mucho, y es que ahora, hablando del secuestro en sí, te quiero hablar del secuestro interior, ¿qué es eso que nos hemos estado secuestrando nosotros mismos?, porque el Dios, ya vimos que nos dio la libertad, pero ¿por qué a veces nos sentimos que no somos libres?, ¿por qué nos sentimos secuestrados?, pues bueno, esto puede ser por muchísimas cosas, como puede ser la tristeza, esa tristeza que vemos en las noches y que no nos deja y que no sabemos ni por qué estamos tristes, pero a fuerzas tenemos que estar tristes porque si no, no es un día, o sea, y la tristeza te va guiando y la tristeza es, es el centro de tu vida o la ansiedad, que siempre estás este rápido, rápido, tengo que hacer la, la tarea de mi escuela, tengo que entregar el trabajo y tu vida se centra en la ansiedad o en las relaciones, te sientes secuestrado porque dices, o sea, sé que las amistades no me hacen bien, pero si las dejo me voy a quedar solo. Y eso es algo que a mí me pasaba muchísimo. O las relaciones, o sea, relaciones amorosas en las cuales dices, o sea, puede ser que tal vez me trate mal mi novio o mi novia. Pero creo que en ningún lugar me voy, ya nadie me va a amar. Y, y nos hacemos esclavos de eso que no deberíamos de ser. Nos hacemos y nos secuestramos a nosotros mismos. Un secuestro por sí solo, y el secuestro como lo conocemos es grande, pero si nosotros nos secuestramos interiormente, ¿qué va a pasar? Vamos a entregarle nuestra vida a eso que no nos hace bien, a esa tristeza, esa ansiedad, amistad, relación, y pueden ser muchísimas cosas más, ¿en qué estamos siendo secuestrados? Yo, al miedo a la crítica, gracias a Dios en el primer podcast que subí, esto cambió. Cambió drásticamente porque gracias a ustedes recibí muchísimos mensajes de aliento, muchísimos mensajes este, los cuales me escribían y me, y me daban las gracias. Estoy muy agradecido con ustedes, en verdad. Y no me queda más que seguir con, esto, con este proyecto y, y me queda, no me queda duda de que este proyecto va a ayudar a muchísimas personas y eso es lo que quiero. Y no nada más ayudar a muchas personas, sino que ayudarme a mí mismo a entender. Pero en verdad quieres ser libre, en verdad ya no te quieres sentir secuestrado de eso que te ata. Ya no quieres ser el esclavo o esclava de ese sentimiento, de esa amistad, de esa relación. Y si no, Dios hoy te propone el volver a ser libre. Dios hoy te propone el volver a soñar, el volver a pensar, el volver a imaginar en grande. El volver a ese proyecto que has dejado en stand-by. Ese proyecto que tanto anhelas y que no has querido luchar por ello porque tienes miedo. A mí me pasó. Ya no hay que hacer que nos pase esto. Porque simplemente va a ser que tal vez el plan que tiene Dios no lo cumplamos. Tal vez el, Dios, el plan que tiene Dios es que cumplas ese proyecto que tanto anhelas. ¿Por qué no te lanzas? ¿Por miedo? No importa lo que digan los demás, no importa. Porque siempre van a haber personas, aunque sean pocas, que te van a apoyar, que nos van a apoyar. Y se tendrán que quedar las personas que se tendrán que quedar. Pero eso va a ser que limpie nuestra vida y la purifique. Hoy Dios te invita a volver a ser libre y a volar, volar alto. ¿Tú qué le dices? ¿Tú das el sí? Yo, yo, Carlos, sí. Yo sí quiero volver a ser libre, porque ya no quiero ser más esclavo del miedo, yo no quiero ser ya no quiero volver a ser más esclavo de esas amistades. Tú, tú qué le dices a Dios. Espero que sea un sí, un sí a volver a ser libres. Un volver, un volver a sus brazos, un volver a reconocernos que nosotros po no podemos por sí solos, y entregarle nuestra vida a Dios y el que maneje nuestra vida, que es el conductor. Y que sea el centro de nuestra vida. Amén. Muchísimas gracias en verdad por quedarte hasta el último. Espero que este mensaje te haya ayudado muchísimo. Me costó mucho trabajo idear este podcast. En verdad espero que lo hayas disfrutado. Y bueno, no queda más que agradecerte por todo lo que has hecho por mí. El estar aquí es una bendición muy grande para mí. Te doy infinitas gracias y que Dios te bendiga. Amén. Cuídate y nos vemos en el otro episodio. Bye, bye.